0: 在塔塔尔、蔑尔乞、克列布相继被消灭后，草原六雄之一的汪古部为求自保，选择臣服于铁木真。曾经的草原六雄中，还没有被蒙古部落征服的只剩下西边的乃蛮了。乃蛮部不但与蒙古部距离遥远，而且非常强盛。要想征服乃蛮，必须率大军长途跋涉。那么，在舟车劳顿的情况下，铁木真将如何克服远征中的重重困难？这一次他又能否打败强敌，一举称霸草原呢？一代天骄成吉思汗，敬请收看第十九集《决战乃蛮》
1: 。上一讲啊，咱们讲那个强盛一时的克烈部被铁木真消灭了啊。那么克烈部败亡之后。铁木真统一蒙古高原最后一仗已经是箭在弦上，不得不发了啊！那么这一次，他的对手就是比克烈部更为强大的乃蛮部啊啊，就是强盛的那个乃蛮部，分为两部，这两部的这个可汗呢是哥俩，一部由不亦鲁黑汗统治，还有一部呢由太阳汗统治。那么，这个不亦鲁黑汗呢，曾经被这个王汗和铁木真的联军两次攻击过，所以这个时候，这个不亦鲁黑汗这一步的乃蛮已经很衰落了。当这个不亦鲁黑汗遭到这个蒙古克烈联军攻击的时候，太阳汗袖手旁观。所以，不亦鲁黑汗的势力衰落下去之后，唇亡齿寒。铁木真的马刀马上就要砍到太阳寒的头上来了，这个时候已经没有人来帮助他了啊。那么这个杀死王寒的，就是太阳寒这一步的哨兵，不是哨兵杀死了王寒之后，就把脑袋砍下来，给送到了太阳寒那儿。结果这人头送来一看，有认得王汗的人就跟太阳汗讲说，这真是王汗啊，真是那个老老王汗被杀了。然后赶紧这个太阳寒下令。给他的脑袋镶上银子，在那供上，然后供几杯马奶酒啊！说咱得祭祀祭祀。太阳寒其实祭祀的时候呢，他也不是怀着那种十二万分的诚心来祭祀的，他也就是那种那个这个什么，就是那种有点带那种戏虐的那个成分啊，端着酒杯跟那个王汗讲。说，你看你你也有今天，说没想到你强盛一时的可汗，你有今天。说得了，我也没什么好东西给你，这儿有几杯马奶酒，是、啊、吧？老韩王多饮几杯，不必客气。他这话一说完，奇迹发生了，王涵那人头啊眨眼了，眨眼，嘴巴也在动，好像在这个这怎么说咂吧这酒的滋味。哎呦，这一下，咱不知道是什么原理啊，还是真有这个天意在里边。这一下。可把这个太阳寒给吓坏了，一下就把这个酒杯扔到地下，转身就跑。哎呀，不好，闹鬼了！他转身就跑，他刚一转身跑，这个一阵香风袭来，从那个帐篷后边转过来一个打扮的十分妖娆的女子，拦住了这个太阳寒的去路，说：“看你那胆小如鼠的样子，什么事儿把你吓成这样？”这个太阳寒抬头一看。这个女子不是别人，是他的继母兼宠妃古尔别墅。然这这是怎么论的？这个、人，这个古尔别墅呢，原来应该是他父亲的妃子啊，当然可能岁数就差得很远了，相当于唐高宗跟武则天那种关系。结果这古尔别速很有心机嘛，他看到这个老韩王啊，没几天就完了，他就勾的这个老韩王的儿子，就是这个太阳韩和不义鲁非韩，他同时勾的，两边都下宝啊，啊都压宝，我哪知道哪边赢啊？所以老韩王死了之后，正是由于这个争这个古尔别速哥俩掰了啊，这个满蒙韩国一分为二，可能这个太阳韩占据了这个。奶蛮韩国的主体部分实力比较强大，所以古尔别素呢就跟了这个太阳寒，所以他是太阳寒的继母兼宠妃，他一下站出来了啊，拦住这个太阳寒啊，说你吓成什么样？太阳寒就指着那个这个这个这个,这个王韩的人头，说你看没有啊？那人头的洞，吓死我了！古尔别素一提裙子走上前去，啪一把。就把那脑袋从供桌上给葫芦下来了，还踢了一脚。你死人头把你吓成这样，你真是窝囊废，是吧？你这么着你有什么用啊？啊，你能领导咱们乃蛮韩国打败蒙古人吗？这么一说，这太阳汗也是心放肚子里了，惊魂烧定。太阳汗一想也是，我我也是乃蛮韩国的领袖，我至于怕蒙古人吗？说我你放心我这就发大兵，借着给王汗报仇的名义消灭这个蒙古人。把蒙古人都抓来做我们的奴隶，气壮山河的这个说了一番。这个古尔别斯一听就笑啊，说那个抓那么多蒙古人干什么呀、啊？那、啊、那都是一帮野蛮人，那、啊、破衣烂衫的，身上味儿也不好闻，所以没有必要那个把他们抓来。你呀、啊，把蒙古人打败了之后，哎，蒙古人你该杀你杀了，你就把那个蒙古人特别漂亮的那个小媳妇儿、大姑娘都抓来，洗干净他们的手脚。让他们呢给咱挤牛奶、挤羊奶，这就够了啊！两口子越说越高兴，哈哈大笑
0: 。乃蛮部常年盘踞于蒙古高原的西部地区，是草原上国大民众势力最强的一个部落。它南靠沙漠，与魏无尔相望，并且通过与魏无尔的交往，成为了文明程度较高的草原部落。当东面与他相邻的克烈部灭亡后，乃蛮部势必要与蒙古部一决雌雄。在铁木真计划远征乃蛮的同时，乃蛮的首领太阳寒也决定出兵消灭铁木真。那么太阳寒会筹划出怎样的作战方略？他的计划又能否对铁木真的远征构成威胁呢
1: ？太阳寒就忘了自己是吃几碗干饭的了，就开始传令，叫一个将领进帐。说你去联络这个长城附近的汪古部。我们讲这个克烈、塔塔尔、蔑尔乞和蒙古人都是东胡的后代、鲜卑人的后代，可能这个汪古和乃蛮呢，属于原来草原什么匈奴啊、突厥这些人的后代。所以，太阳寒觉得汪古人。跟我血缘相似，我就联合汪古人去加工蒙古人好了啊！派这个一个将领说：“你去到那儿跟他们联合，共同对付蒙古人。”这个将领刚一出战，这个一掀门帘一员须发皆白的老将闯了进来。这个老将就拦住了这个，太阳汗要派走的那个将领，把他一拦，说：“你别去啊！不行不行，绝对不能去。”太阳汗一瞅，拦他的是谁呢？可可薛兀，就是我们讲过的那位，曾经把这个王罕打了大败啊，把桑坤和他媳妇儿都逮着的那个乃蛮名将可可薛兀，可可薛兀就拦住了这个太阳汗派去的使臣。可可薛兀说呀：“现在呢，古尔别速掌握着国政。”这个继母兼宠妃掌握着国政，你是一个只会放鹰打猎、懦弱无能的人。你现在要把我们这部落，把我们这个乃蛮韩国带上绝境啊！啊，这个可可薛武当面就指责自己的这个可海，可见这个太阳寒在这个部署当中啊，应该说也没什么权威。这要搁在中原王朝，借他十六个胆儿他也不敢拖推脱就得砍了。结果这个太阳寒不敢顶撞可可薛武。啊，所以这太阳寒脖子一梗，是吧？就跟那个古尔别速说，没什么了不起的，看我去把蒙古人的箭筒夺来，是吧？然后就命令自己的派的那使者，你赶你赶紧走，啊，甭理这个可,可学武，你去你去联络汪古部啊，咱们一块加工蒙古人。太阳寒的使者呢，就到了汪古部啊，见了汪古部的首领啊，如此这般，把太阳寒要干什么说了一番啊，咱们共同的血缘，共同的这个。宗教信仰啊，唇亡齿寒啊！我我我，这他完了就就该你了，所以咱一块加工。攻铁木真。可是汪古部的首领知道，乃蛮的首领太阳寒是个懦弱无能、四六不成才的家伙，我怎么能把我们部落的这个兴亡寄托在这小子的身上呢？所以这个乃蛮约汪古一同加工铁木真，我为左翼，你为右翼，一同加工。汪古的首领不但没有同意，还把这个乃蛮的使者捆吧捆吧交给铁木真了。铁木真特别感激，就赶紧派使臣出使汪古部，给汪古部的首领呢送了五百头牛、一千只羊啊，说你的大恩大德我永世不忘。这样吧。反正蒙古高原最后肯定得有一位共主啊，不是我就是太阳寒，你既然没有选择太阳寒，那你就选择我，咱俩加工太阳寒，你看怎么样？汪古部的首领拍了胸脯就同意了，没问题。那我就跟你一块加工太阳寒去吧啊！到这个时候，关系一个民族部落的生死存亡是吧？什么血缘啊、信仰啊，都让他见鬼去吧啊！等于太阳寒这一出使啊，嘿。给铁木真报了个信儿，还给铁木真增加了一个帮手，然后这个汪古部就跟铁木真合兵了
0: 。一直在寻找进军时机的铁木真，此时得到汪古部相助，无疑是出兵的好时机。然而，此时手下的将领们对此却有反对意见，这是为什么呢？铁木真会因部下的反对而放弃这次机会吗？
1: 铁木真就在自己的营地大会诸将，狩猎，一个是练兵嘛，啊，然后一个是商议军情、啊。那么铁木真就问诸将说：“这个乃蛮要打我们，扬言要把我们的箭筒都夺走，诸位认为我们现在进攻乃乃蛮行不行？是不是时候？”诸将。觉得这个，因为这个以前跟乃蛮人既交过也交过手，但是没单独打过，这都是跟王罕的联军一块儿打、啊。而且乃蛮确实实力很强，可可学兀当代名将啊，谁都知道啊，所以一个个也是面有难色啊。说现在这个马匹啊，正是瘦弱的时候，应该待到秋高马肥之际，是、啊、吧？再进攻乃蛮。啊，铁木真看诸将都反对，不太痛快。这个时候，铁木真的小弟弟啊，他的幼弟天木哥长大成人了，拍着胸脯站了起来啊，说：“你们说的这是什么话？什么叫这这个马体瘦弱？我们的马瘦，难道这个奶蛮的马就肥吗？”说：“这太阳寒有什么了不起的？让我们一块儿把他抓来，让我们让我们的威名吓破他的胆，把我们蒙古的这个这个九族白毛大道旗插到他奶蛮的宫殿上，那、啊、让让我们大获全胜吧。”天木哥话音还未落，别的古台又站起来了。别的古台说：“在座的各位都是堂堂蒙古七尺男儿，蒙古人如果弓箭被人夺走了，还活个什么大劲呢？”他说：“我听说乃蛮有广阔的牧场，有众多的人口，所以他才瞧不起咱们。如果咱们趁其不备。”突然出兵打他个措手不及的话，他豪华的工帐来不及拿走，他广阔的牧场不能迁走，他的人口不能转移，他的金银财宝带不走，这东西全是咱们的。为什么我们不出兵啊？赶紧出兵打！铁木真这俩弟弟慷慨激昂的一番表示，这一忽悠，众将的战斗热情全被点燃了。尤其是别的古台那番话，先是。晓之以理，然后动之以利，一下众将慷慨激昂的表示：“那、啊、没问题，现在就干他，把把这个买蛮就消灭。”铁木真要的，就是这种效果，那好极了。既然众将都表示愿意打仗，铁木真开始祭祀军旗，然后到这个布尔罕山神山上祈祷。长生天保佑，这一仗击败乃蛮，完成统一蒙古高原的霸业。这个时候，铁木真的部落已经是具备这个国家的雏形了，所以要打好进攻乃蛮的这一战，铁木真就把自己的这个部落呀、啊，这个由原来的部落向国家的这个雏形发展嘛，进行了重新的编组，把这个牧民，因为这个牧民就是战士嘛。出则为兵，入则为民，是吧？他就是兵民合一，按照十户、百户、千户进行了编组啊。每千户设一名千户长，百户设百户长，十户设十户长啊。大概就应该相当于我们今天的这个这个什么排呀、啊，是吧？就班呐、啊、连呐、啊，是吧？团呐、啊，就大概相当于这样的这个这个编制，等于这个部队呢有了正规的编制。另外呢，这个铁木真又设立了一个机构，叫扯尔毕，就相当于参谋部，任命了六个足智多谋的武士做参谋，管这个行军打仗的时候那些个这个，比如后勤的安排啊，然后军队的调动啊，然后呢还建立了一千人的护卫军啊，相当于御林军啊，维亚特的左右，然后设立八十宿卫、七十散班。这一百五十个人就相当于他的贴身保镖啊，所以他打起仗来，铁木真到哪儿，这一百五十人跟到哪儿，那一千名护卫跟到哪儿，等于一千一百五十个人保卫着他，那就保卫他一个人啊，就保卫他一个人。而且这一千一百五十人是蒙古部中战斗力最强的。前面讲过啊，说这个铁木真被王罕打得最惨的，剩十九个人嘛，现在他光保镖就一千一百五了。所以你可想而知啊啊！铁木真这个时候已经不是当年吴下阿蒙了，这个时候的这个实,实力已经非常强了啊。然后蒙古人系完军旗，军队完成了编组，出发征讨乃蛮
0: 。公元一二零四年的夏初。铁木真带领大军从驻地出发，一路上穿越了百花点缀的草原，翻越了一线排开的山丘，又走过了长有矮树丛的沙丘地带，最终行至乃蛮边境。然而，长途跋涉严重消耗了军队的人力马力，因此不易速战。那么，铁木真该如何迷惑敌军，为军队争取休养时间，赢得最佳战机呢？
1: 大军行至这个乃蛮边境上，打先锋的呢，就是铁木真麾下四狗当中的两位哲别和忽必来啊，这两位打先锋啊，跟乃蛮的这个边境守卫部队啊有一个小的冲突，在冲突当中，一批这个蒙古人的战马啊，被乃蛮缴获了。乃蛮人看到这个蒙古人的战马十分瘦弱，那、啊、就特别的轻视蒙古人，哈哈大笑啊，就骑这马。蒙古这个战马这么瘦弱无力，根本就没什么可怕的。所以这个铁木真一看坏了，自个儿部队的底细啊被奶妈人知道了。那、啊、奶妈人知道我这个马弱怎么办？这个时候，他那六个这个扯耳闭官当中的一位就给这个铁木真谏言：“您命令咱们的部队分散驻扎，别军营屯在一个地儿，咱分散开来驻扎。”多点篝火，一个人点五堆篝火，这样的话，乃蛮看一看呐、啊，他就会以为咱们人多势众，他就会害怕。您您看此计可行否？铁木真一拍大腿，好，那、啊、没白设立这参谋官那、啊、这帮人说的对，那、啊、就下令将士分散驻扎，多点篝火。乃蛮的哨兵到了晚上一瞅这蒙古人的营帐，我的个天呐！这哪儿都是，而且这个这火堆啊，就跟天上的星星似的那么多。赶紧去报告太阳寒啊！所以太阳寒就赶紧跟在前线领兵的自己的儿子苏鲁克带话：你千万不要跟他们直接冲突，你要这个引诱他们步步后退，退到阿尔泰山啊，退到我们的这个老营，然后我们再反身接战，把他们拖垮。实际上，太阳寒说的这一这个这一招啊，在军事上来讲，还真是这个没有错误。没想到，这个太阳寒的儿子古初鲁克听完使臣说的话了之后，破口大骂，说：“太阳寒，你就像个女人一样胆小！你去的最远的地方啊，也就是女人撒尿的厕所。你想，那个女人她上厕所，她能走多远的地方？”那那那很危险了啊！所以说，你去的最远的地方就是女人撒尿的厕所，你从来都没离开过小牛吃草的草场，所以只有你能说这种窝囊废的话啊！我才不听你那一套呢！这是太阳寒的儿子，就这么骂死老爹。使臣回去把这话呢带给太阳寒了，太阳寒一听就急了，别人骂我也就罢了，你小兔崽子也骂我。结果这个太阳寒正这生气的时候，可可学雾又在边上浆火。可可学雾说呀。你父亲在世的时候，从来没有让敌人看见过他的后背。说早知道你这么窝囊没本事啊，还不如让你那个继母兼宠妃古尔别素指挥军队呢。太阳寒真是一个这个这典型的窝囊废。你看，媳妇可以骂他，大臣可以骂他，儿子可以骂他，哪个他都不能回嘴，是吧？所以到这个时候，被这么多人骂过的太阳寒。血性激发起来了，腾一下从床上跳下来了，啊，说武就是是吧？生死由命，跟蒙古人拼了，决一死战，点集了人马，啊，就来到今天这个蒙古国境内的那山崖，啊，准备在这个地方跟这、那个呃铁木真蒙古兵决一死战
0: 。根据史籍记载。在这次与乃蛮部的战斗中，铁木真曾经的结拜兄弟，也是他最顽固的敌人扎木合，却主动帮助了铁木真。他对太阳寒说的一些话，令本来就心中不安的太阳寒吓破了胆，率众步步后退，完全不敢与蒙古大军交战。那么，扎木合究竟说了一些什么？他又为什么要在此时帮助铁木真呢？
1: 太阳寒来到这个那呼山崖山脚下排兵布阵啊，布好了阵之后，看见远方蒙古人哗，队伍越来越近啊。这个时候，他就问旁边非常熟悉蒙古情况的扎木合啊，扎木合，在这个王汗败亡之后，不就投奔了乃蛮吗？所以他就问这个扎木合，冲在最前面的这几个人。怎么那么狰狞啊！那面目狰狞啊，那么凶恶冲过来的。说那那那那都是谁呀、啊？那几个人啊？然后那个扎木合一看，说那几位啊，是我的铁木真安达用人肉喂大的四条恶狗，哲别、哲勒灭、忽必来、速不台，这四号称四狗啊。说他们在在战场上闻见血腥味就兴奋啊！他们战马跟他们的主人一样啊！他们战马平时都不喝水，那都喝喝人血。他康一听这个吓坏了，我天啊！我这跟一帮疯子作战吧，这不是？哟，那那那那不行啊！说我别我别正面对他们，我我躲一躲吧。于是就命令士兵往往山上撤点。哗，这士兵就开始往那个这不是山崖吗？是吧？这山坡吗？往山上开始撤是吧？一撤，哗，看见。这一波那个蒙古人，这个后边还有一波蒙古人，也是那个这个穷凶极恶啊，冲了过来啊，说哟，他又问那扎木合说，后边这波那个这个蒙古人是吧？这个像饿狼一样追赶我们的哨兵的，那是什么人啊,啊？那那是什么人、啊？这个扎木合一看啊，说那个、啊，那就是这个我的安达铁木真麾下最能打的两个部落——乌鲁无人和忙湖人。这个两拨人啊，乌鲁乌人和忙忽人，唯一的爱好就是杀人，是吧？他们就是这个这个，把征战作为乐事，就爱打战，那就爱杀人，那别的他们都不爱干，也都不会干。太阳寒一听更害怕了，我天啊！前面来一帮爱吃人的，后边来一帮爱杀人的。我的天，这还有完吗？这个是吧？这蒙古人怎么这么这？是吧？这简直不是人啊！这个是吧？这我们都是斯文礼乐之邦，怎么跟这帮人作战？那我们还躲一躲吧？就把部队就又往山上靠了靠了一靠啊。然后看到了这个铁木真的九足白毛大道旗出现啊！铁木真在这个大道旗下啊，领着这个兵在冲锋。这一次冲锋呢？铁木真给自己的这个部队啊规定了严格的战术。铁木真讲说：“我们冲锋的时候要像山桃树的树丛一样散开，但是互相支持；要像那个波浪一样连绵不绝，但是，一旦啊找到了突破口，大家马上就要像锥子一样扎进去是吧？啊铁木真不认得字儿，不可能读过兵书，对吧？但是他在常年的狩猎征战的过程当中，啊，无师自通，完全自学成才，等于把自己培养了，培养成为超级战争艺术大师。他讲的这句话，是骑兵作战的精髓所在，是吧？骑兵打仗就就这么打，这个小群多路出击啊，反复试探。是吧？尤其跟步兵作战的时候，反复试探，这儿冲一下不行，那儿冲一下，那儿冲一下，在互相之间要互相支援啊，要跟大海的波浪一样，一浪一浪的冲击敌人。一旦一个地方打开了突破口，因为骑兵机动性好嘛，所有的这个这个其他地方骑兵马上要往这一个地儿汇合，顺着这个突破口冲入敌阵，敌军必败无疑。太阳还就看见这铁木真了，就赶紧问那个扎木合，哎，说那那那是谁那是谁，你看那个。那白毛大道旗那底下那是谁啊？啊，这个扎木合一看，哎呦，说那就是我的铁木真安达。说他这个人啊，铜皮铁骨啊，这个火烧雷击全都不怕，刀砍这个斧劈都伤害不了他。那、啊、他简直就是一个天人。太阳寒一听，那我跟他打个什么劲呢？那这人打不死，我打个什么劲呢？太阳寒说，那、啊、这那这样的话，我我还得躲一躲。那扎木合非常看不起这个太阳寒。就扎木合就还是我我讲过那个吗？只有英雄能灭掉我的铁木真安达，你一个大狗熊。所以扎木合一瞅啊，这一仗没戏了，他就离开了这个太阳寒，而且在他离开之前，他又是派人给这个铁木真带信儿，那说这个安达你别害怕，那太阳寒已经被我吓倒了，他都爬到山顶上去了，大窝囊废一个。说你呀、啊，放心进攻吧。
0: 原本实力强大、难以战胜的乃蛮大军，却在太阳寒的指挥下，一步步退上了山顶。地形的不利极大的削弱了他们的战斗力，再加上铁木真高超的战术部署，乃蛮部很快就被蒙古大军包围在了那兀山上。那么，曾经盛极一时的乃蛮部命运如何呢？太阳寒又会有着怎样的结局呢？
1: 铁木真下令，正面进攻。啊，他打先锋，二弟合萨尔居中，右弟帖木格殿后，然后让四狗迂回包抄，围住这个那忽山崖。那忽山崖一面绝壁，一面缓坡。现在这个乃蛮人全逃到这个缓坡上去了，所以给我发动猛烈进攻，不给乃蛮人以喘息之机。蒙古勇士呐喊着，挥舞弯刀，被阳光晒得雪亮的马刀和长矛，就奔着个山坡就发动猛烈的冲锋。买蛮人进行了激烈的抵抗，无奈地形对自己十分不利，没有退路啊！蒙古人骁勇异常，人人怀着必胜的决心杀上来，没有退路。所以要想这个活命，就是这个跟蒙古人死拼。死拼的这个冲出去的乃蛮人也是极少数，大多数不愿意做俘虏的乃蛮人就只能跳崖自尽了。太阳寒已经身负重伤，倒在地上奄奄一息。啊，曾经斥责他的这个可可薛物。看到这个太阳寒的这这这副模样之后，长叹一声啊、呃，跟周围的人讲啊、呃，说咱们的这个乃蛮韩国呀。就要灭亡了啊！说你看，咱的可汗已经倒地不起了，说话就死了。在他死之前，我们先死啊，让他看看啊，我们这个这个乃蛮的男儿是怎么为乃蛮尽忠的啊！于是老将军翻身上马，领着这个剩下这些残兵败将，就对这个蒙古人发动了敢死冲锋啊！蒙古人这个时候已经知道这个自己必胜无疑。没有必要在即将胜利的这一刻，是吧？再去这个拼命去了。于是蒙古人退出一箭之地，没有必要跟你肉搏了。万箭齐发啊，就把此刻军务和他冲下来的这些个乃蛮骑士都射成了刺猬、哦嗯。然后这个太阳汗由于伤势过重。也就在这个这个山崖上呢，就死去了。这个铁木真看到可可薛兀这些个乃蛮勇士的这个遗体啊，激动的热泪盈眶啊，说金子金子啊，这些人都像金子一样闪闪发光啊，就为了保卫自己的主君，明知不可为而为之啊，最后都从容殉节，像金子一样闪闪发光。说我希望以后我的部下也都这么做啊。其实这一仗。如果不是这个太阳寒啊，被这个吓破了胆的话，是吧？这个跟蒙古人在平原决战，即便是失败，也不至于灭亡。可了不起，就跟那个蔑尔乞人、塔塔尔人一样嘛，是吧？就是我失败了，我逃到别地儿，我东山再起，我再来嘛。但是这个由于他这个排兵布阵的失败，一天一夜。盛极一时的乃蛮韩国灰飞烟灭，铁木真这个统一蒙古高原的最后的障碍等于就被消除了。特别是在这个消灭乃蛮的过程当中啊，这个抓了一位重要的俘虏，这个人被俘之后啊，把蒙古民族由野蛮带向了文明。那么这个人是谁呢？关于这个问题呢，我们下一讲来讲。谢谢大家。